0: mañana con eh, 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, ya 11 de mayo, les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy, acá en la capital, 9 grados de temperatura hacia los cubiertos, máxima de 24 va a ser eh, bastante alta cuando desde la delegación presidencial de la región metropolitana están decretando para hoy día la segunda alerta ambiental del año en la capital, esto debido a el empeoramiento de las condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, lo que eh, claro, fue registrado por distintas estaciones de monitoreo. Así que lo que señalan desde la autoridad regional es que el objetivo de esto es resguardar la salud de los habitantes en la región y dadas las condiciones de ventilación, se declara de manera preventiva esta alerta ambiental acá en la región metropolitana. De acuerdo al calendario actual, elaborado por el Ministerio de Transporte, rige restricción vehicular para los automóviles con sello verdes, incluso antes de septiembre del año 2011, cuyas patentes terminen en 4 y 5, mientras que similar medida afectará a los vehículos sin sello verde, cuyas placas patente terminen en 8, 9, 0 y 1. Además, la autoridad recordó que se mantiene la prohibición de quemas agrícolas y se prohíbe también el uso de calefactores a leña en zona residencial para que lo tengan en consideración esta alerta ambiental que se declara en la región metropolitana. Pero también revisamos que en dice el pronóstico del tiempo para otras zonas donde nos escuchan, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen bastante neblina, 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14 acompañado de nubosidad parcial, en Concepción cielos cubiertos, 9 grados, máxima de 15 allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1 y en Puerto Montt, cielos cubiertos, precipitaciones débiles se esperan durante la jornada del día de hoy, 6 grados, máxima de 13 allá donde nos pueden escuchar en el 99.7 por supuesto, ustedes nos pueden escuchar y ver a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional eliminó el polémico artículo sobre el cobre y declaró como bienes inapropiables el mar y el espectro radioeléctrico. La instancia hizo cambios de cara a la votación que hará el pleno el próximo sábado. En minería se reformuló la norma y ya no se establece que solo el Estado podrá desarrollar la actividad minera sobre el litio, como tampoco lo que a juicio de algunos críticos apuntaba a lo mismo sobre el cobre parlamentarios del oficialismo expresaron sus reparos al estado intermedio y el gobierno prepara últimas modificaciones a este punto. Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez, y Carlos Cariola, entre otros, han manifestado disconformidad con la idea del estado de protección que presentaría hoy el gobierno. Luego de anunciar el paso a fase amarilla en la región metropolitana, el subsecretario de Salud ve posible un retorno a las cuarentenas como un escenario muy improbable. Cristóbal Cuadrado también afirmó que el peor escenario de COVID-19 que podría presentar nuestro país es que tengamos un brote de Omicron 2 que sea similar al de enero y febrero de este año. Karina Oliva enfatizó que la presunción de inocencia es un derecho. En una entrevista con Mega Noticias, la ex candidata a gobernadora metropolitana y senadora apuntó sus dardos hacia su jefa de campaña, negó un desayuno de 50 millones de pesos y se refirió al distanciamiento con el presidente Gabriel Boric. El presidente del CERVEL afirmó que hay personas suspendidas tras la filtración de datos electorales luego de una audiencia en el Congreso Nacional donde Andrés Tagle tuvo que dar explicaciones de lo sucedido. La diputada Carol Cariola del Partido Comunista pidió su renuncia eh, al organismo. Al menos cuatro personas fueron detenidas por saquear una farmacia en alrededores de la exposta central. El guardia de seguridad del recinto resultó herido producto del incidente, siendo derivado hasta un centro asistencial. En noticias internacionales, Estados Unidos alertó que el conflicto en Ucrania podría volverse más impredecible y sangriento. Las fuerzas del Kremlin llevan a cabo operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, además de Corson, y para mantener el corredor terrestre entre estos territorios y Crimea ocupada. Asesinaron al fiscal paraguayo antimafia durante su luna de miel en Colombia. Marcelo Pecci, de 45 años y conocido por llevar al exfutbolista Ronaldinho tras las rejas, murió a causa de dos disparos que recibió en la isla Barú. Un informe jurídico indica que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo es un expediente inexistente. El documento forma parte de los antecedentes entregados por Eduardo Carleso, abogado de la NFP en el reclamo efectuado hace unos días ante la FIFA. 6.36
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Y partimos revisando las principales informaciones. Lo hacemos con la Convención Constitucional porque la sesión citada para las 21.30 hasta Total Despacho pero que finalmente comenzó casi una hora después por problemas técnicos, es la Comisión de Medio Ambiente, de la convención que se reunió ayer por la noche para votar por última vez los cambios a los artículos que rechazó el pleno el sábado recién pasado, entre ellos sobre temas de minería, aguas, energías y bienes comunes naturales. La idea es que esta nueva propuesta se vote el sábado, otra vez, en el Pleno, y en esta ocasión los convencionales partieron por aprobar que el mar territorial y las playas son bienes eh, comunes naturales inapropiables. Esto se compara con la anterior propuesta que había hecho el Pleno, donde además del mar y las playas, se incluía a los ecosistemas oceánicos y costeros, lo cual ahora terminó excluido. Pero... Se agregó un nuevo artículo sobre el espectro radioeléctrico, el cual ahora también es declarado como un bien común natural inapropiable. Es decir, es deber del Estado evitar la concentración de la distribución de su uso, según la norma aprobada. Actualmente, el borrador de la nueva constitución solo tenía al agua y al aire como bienes comunes naturales. Inaprobiables. En minería se aprobó un artículo que señala que quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare anteriormente. Eh, se incorporaban también las zonas de origen de cuenca hidrográfica. Y una de las materias que era más polémica se sustituyó. El artículo que anteriormente señalaba que solo el Estado puede desarrollar la actividad minera sobre el litio y que a juicio de algunos críticos apuntaba a lo mismo sobre el cobre, pero con participación minoritaria de privados. Y donde también se hablaba de que todas las actividades mineras requerían autorización administrativa otorgada por la autoridad competente. Ahora dicho artículo quedó así. Las las actividades mineras de explotación eh, o aprovechamiento requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley. Sus beneficiarios estarán obligados a realizar las actividades respectivas. Los títulos otorgados bajo la vigencia de esta constitución los serán de forma temporal y sujetarán las actividades que se refieran a condiciones o a, a causales de caducidad y renovación debidamente específicas. Dicho artículo aprobado. Agrega que la ley establecerá las condiciones para su renovación. Se otorgarán mediante un procedimiento transparente, informado a la ciudadanía y por un órgano autónomo creado por ley. Sobre ello no habrá propiedad, pero darán sus beneficiarios los derechos y obligaciones que establezca la ley y el respectivo título. También se aprobó que la ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado por la explotación y aprovechamiento de las sustancias señaladas. Y dieron el visto bueno a otro artículo que señala que el Estado y las entidades territoriales recibirán regalías por el uso de las sustancias del artículo 22. Dichas regalías deberían estar sujetas al principio de no regresión y no constituirían un gasto deducible. Parte de lo que se analizó el día de ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional que elimina el polémico artículo sobre el cobre y declara como bienes inapropiables el mar y el espectro eh, radioeléctrico. La instancia hizo cambios de cara a esta votación que va a ser el pleno, como les comentaba, el próximo sábado, y entre otras cosas en minería, se reformuló la norma y ya nos establece que solo el Estado podrá desarrollar la actividad minera sobre el litio, como tampoco lo que a juicio de algunos críticos apuntaba eh, hacia lo mismo con el cobre. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Vamos a otras informaciones eh, porque hoy día el gobierno podría presentar su proyecto de estado de excepción intermedio, pero hay algunas críticas. Por parte del oficialismo, por ejemplo, eh, el senador comunista Daniel Núñez dijo que el uso de armas de guerra de parte de los militares frente a la ciudadanía es un tema extremadamente complejo que no podemos llegar y aprobar así nomás, dijo el parlamentario. Pero eso no terminó ahí. El parlamentario especificó dos reparos que tienen relación a la fórmula que encontró el gobierno para establecer un estado de excepción intermedio. Por una parte mencionó que los militares que se involucren tienen que usar armas disuasivas, no pueden salir a las calles o a una carretera con un armamento de guerra estándar. Y además dijo que tiene que haber un personal militar especializado porque no podemos poner a concriptos que puedan llevar tres meses, cuatro meses haciendo el servicio militar con un un arma de guerra en la calle y porque ellos no tienen la preparación ni la formación para enfrentar eh, un grito, una piedra y, y lo que pueda ocurrir, por ejemplo, como lo que pasó en La Serena, decía el senador. Esta fórmula... Eh, como ha dicho el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Yorry Jackson, tendrá diferencias significativas con respecto de la infraestructura crítica que actualmente se encuentra en comisión mixta. Sin embargo, por su parte, desde la Cámara de Diputados, Carol Cariola, del Partido Comunista, habló en la misma línea. Dice que hay algunas aprehensiones que han estado discutiendo y que eh, han dicho en otras oportunidades que les preocupa el rol que puedan tener los militares en el resguardo de la seguridad pública. Pero procuró explicitar que no han tomado una decisión como bancada desde el Partido Comunista en cuanto a este proyecto de infraestructura crítica, ya que no han leído el texto final. Lo mismo hizo Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, que también tuvo palabras en cuanto al llamado de Estado de protección y resguardo. No es una alternativa que nos genere mucha comodidad al mundo nuestro, digamos, al frente amplio y de apruebo dignidad, decía el senador. Es así entonces que frente a un nuevo difícil escenario que enfrenta al gobierno con el riesgo de tener nuevamente descuelgues de su propio sector, es que la ministra del Interior Isquia aseguró que el proyecto está teniendo las últimas modificaciones a pesar de que esta nueva fórmula sería presentada hoy día. Además, se mencionó que esto no soluciona los problemas de fondo y es por eso que no quieren utilizar las mismas herramientas que existen en la legislación actual, pero con las particularidades que ha planteado en este proyecto es un espacio de diálogo y entendimiento entre los distintos parlamentarios y esperan dijo la ministra del Interior eh que, eh, por supuesto, se pueda analizar y discutir. La Comisión Mixta, eh, que verá el proyecto que está convocado a sesionar hoy día, estará integrado por los cinco miembros de la Comisión de Constitución del Senado. Matías Walker, de la ADC, Pedro Araya, del PPD, Alfonso Urresti, del PS, Rodrigo Galilea de Ren y Luce Vesperger, de la UDI. Mientras que a la Cámara serán Leonardo Soto, del PS, Jorge Brito, de Revolución Democrática, Jorge Alessandri, de la UDI, Erika Edo, de la ADC, y Andrés Longton, de Renovación nacional y a propósito de este proyecto de estado de excepción intermedio es que renovación nacional llegó a eh, la moneda particularmente senadores para discutir este tema con el presidente Gabriel Boric, no solo este proyecto, sino que también medidas que se podrían tomar sobre todo para tener en cuenta lo que está pasando en la macro zona sur del país. Ayer conversamos con la senadora Carmen Gloria Aravena de eh, Renovación Nacional, eh, se refirió a esta reunión que tuvo con el presidente Gabriel Boric junto a otros senadores y también por supuesto tuvo palabras respecto de este proyecto, estas modificaciones que se van a presentar hoy día de Estado de excepción intermedio. Escuchemos lo que dijo la parlamentaria Carmen Gloria Aravena. Yo creo que si hay algo en que tiene ventaja el presidente Boric hoy día principalmente en el Senado con una 50 y 50 senadores de, de oposición y, y de oficialismo es que el, el, eh, hoy día lo, los senadores de oposición y me incluyo somos eh senadores que hemos estado, digamos, promoviendo eh, con mucha fuerza eh, toda lo, la cartera de proyectos vinculada a temas de delincuencia, temas de crimen organizado, narcotráfico, entre otros. O sea, aquí va a tener siempre un grupo de eh, parlamentarios que vamos a estar disponibles a mejorar proyectos, apoyarlos y aprobarlos. Porque si efectivamente este, este gobierno, que por mucho tiempo, cuando ellos fueron parlamentarios, estuvieron en contra de votar muchas cosas que nosotros promovimos Vamos a estar absolutamente de acuerdo, contentos y no un ánimo de revancha. Palabras entonces de la senadora Carmen Gloria Aravena. Ayer en la tarde en Ahora en Duna. Entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Seguimos en la política, porque la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana, Karina Oliva, se refirió a los cuestionamientos que se han hecho en su contra tras las denuncias sobre irregularidades en su rendición de gastos de campaña. Ella estuvo ayer en una entrevista con Mega Noticias Fue la primera entrevista que da tras estas acusaciones en, tu, en su contra, eh, la también ex candidata al Senado, ante los cuestionamientos sobre, por ejemplo, las remuneraciones recibidas por su equipo de campaña, por las que se rindieron boletas por millones millones de pesos, ella indicó que no hubo sueldos millonarios y que no hubo objeción a las prestaciones de servicio de aquellas personas tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Y además sobre los pagos de su equipo dijo que ella compartía y cree que tiene que ser mucho más riguroso con este tipo de acciones, con este tipo de pagos que debiesen no ser altos porque la ciudadanía te exige mayor austeridad. En cuanto a este desayuno cuestionado, desayuno feminista como se llamó y que se realizó el pasado 13 de junio del 2021 y por el cual se habrían rendido cuentas por 50 millones de pesos. La ex carta fuerte del Frente Amplio se excusó asegurando que en su momento no supo enfrentar los cuestionamientos por dicha actividad y dice que uno de sus mayores errores fue no saber explicar eso. Pudo justificarlo en eh, mil cosas, pero voy a ser tajante, dijo, no existió ningún desayuno por 50 millones de pesos. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por ese monto o emitida hacia mí por algún proveedor y tampoco dice hay una solicitud de reembolso por esos 50 millones de pesos. Esa factura nunca se emitió. En cuanto a los cuestionamientos a las donaciones y prestadores de servicios, Oliva... Eh, sabemos que en su contra surgieron cuestionamientos por incluir una factura que emitió a una productora audiovisual por prestaciones de servicio a la campaña de René Naranjo en su, en su carrera para ser constituyente y dice que declaramos que esa factura no correspondía a nuestra campaña la declaramos al CERVEL y fue sacada de nuestra contabilidad decía la ex candidata a senadora y ex gobernadora regional tras ser expulsada del partido comunes luego de las acusaciones sobre esta irregularidades en la rendición de gastos de su campaña, Oliva le envió, de hecho, al Tribunal Supremo de Comunes una carta en la que a la, se acusa a la diputada Camila Rojas de haberle solicitado incluirla en la rendición de elecciones de la segunda vuelta del Gobierno Regional. Facturas que no corresponden a su campaña, dijo, sino que le dan a un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que Menellén tajantemente, al ser consultada sobre estas aseveraciones y si se refería a la campaña de primarias de Gabriel Boric, Oliva, afirmó que en segunda vuelta su jefa de campaña era Carolina García y que era secretaria general del partido. Ella llevaba las relaciones con todos los comandos, ella se refería, dice, a, con el comando presidencial del entonces candidato del Frente Amplio y no las llevaba yo, en, eh, que estaba desplegada 24-7. Quien tiene que responder, dice, sobre esos dichos, porque era responsable del diálogo con el comando con el jefe de campaña del candidato presidencial que es el actual ministro Giorgio Jackson es Carolina García bueno Carolina García habló durante la noche tras esta entrevista que dio Karina oliva en mega noticias y ella aseguró que la rendición de gastos es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata la ex jefa de campaña luego de ser apuntada por la ex candidata a gobernadora metropolitana cuando fue consultada en esta Entrevista sobre las denuncias de irregularidades en los gastos ante el Cervel advirtió que iniciará acciones legales si Oliva o su círculo continúa difundiendo acusaciones que son falsas e injuriosas. Sí, CON49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y por supuesto ya es un hecho los indicadores de la pandemia volvieron a aumentar y los expertos apuntan a que el país está iniciando un nuevo brote de COVID-19. Durante la última jornada el Ministerio de Salud registró 1.462 nuevos casos de coronavirus, 437 casos más que el martes pasado y 469 más que hace dos semanas. Así estas cifras representan un aumento de un 34% en la variación de casos nuevos confirmados a nivel nacional. La positividad está en 5,68% a nivel nacional y de acuerdo a los expertos este incremento en las cifras es resultado de distintas causas. Algunos que tienen que ver con la misma naturaleza del virus y otros relacionados con el comportamiento de las personas. De hecho el subsecretario de salud pública Cristóbal Cuadrado dio a conocer los cambios en el plan paso a paso en base a la situación epidemiológica de cara eh, a cada comuna del país. Dice que estamos justo en un punto punto de inflexión en el cual los casos dejaron de disminuir y comienzan a incrementar. Así anunció que a partir de este jueves, desde mañana, un total de 95 comunas incluida toda la región metropolitana retroceden a fase, desde fase verde, que es bajo impacto sanitario, a fase amarilla, que es de medio impacto. En la misma instancia, el subsecretario afirmó que están viendo un incremento de casos que no pueden predecir de inmediato la magnitud que va a tener, pero dice que están tomando todas las medidas para que sea lo más acotado posible. Una de las principales explicaciones es la circulación de la BA2, la cual es un sublinaje de Omicron, que está circulando desde febrero y gradualmente se ha convertido en la variante dominante del país. A propósito de la situación epidemiológica que estamos viviendo en Chile, producto de la pandemia, habló ayer en nada personal Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad Andrés Bello que se refirió a este aumento de casos de coronavirus. Esto fue lo que dijo el experto a propósito de este tema.
1: Tener que iniciar ya eh, aquellos que nos vacunamos muy temprano al inicio de este año ya vamos a tener que estar con la próxima dosis por ahí por el mes de, de septiembre octubre de este año por lo tanto eh, para poder mantener los niveles de inmunidad que permitan de alguna manera dar protección eh, suficiente las vacunas hoy día están disponibles, no hay ninguna información que permita pensar de que no vamos a tener vacuna y lo que sí está sucediendo es que está cambiando el tipo de vacuna que estamos usando.
0: Hay entonces las declaraciones de Héctor Sánchez, que estuvo ayer conversando en el programa Nada Personal, entrevista que pueden revisar por completo en Duna.cl. Y a propósito de vacunas, se habla ya de una quinta dosis, pero el Comité Asesor en Vacunas la descartó para la población general y la recomienda solo para grupos de riesgo. Esto a partir de un requerimiento que hizo el Ministerio de Salud. El organismo debatió a fines de abril si era necesario una dosis más, concluyó que no era recomendable para toda la población pero sí sugirieron vacunarse a las personas más expuestas y con probabilidades de generar un cuadro grave de coronavirus. 6,52.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Por supuesto, revisamos lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo con la guerra en Ucrania, porque la invasión rusa en ese país va a seguir Vladimir Putin se está preparando de hecho para un conflicto largo y duro y probablemente intentará conectar la franja del sur de Ucrania que controla con eh, Transnistria un territorio de Maldovia que Rusia ocupa desde el 92 y no hay visos de solución diplomática en el corto plazo aunque parece muy improbable que Moscú vaya a emplear armas atómicas a menos que Putin tema que el régimen está en peligro ese es el dictamen que dio la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos presentado hoy ante el Senado de ese país, las estimaciones de la máxima responsable del espionaje de ese país es que Vladimir Putin sigue pensando que el tiempo juega de su lado y que además la guerra económica va a hacer que Rusia se imponga. Muy probablemente, dice Putin, cree que tiene más habilidades y voluntad que sus adversarios para resistir los desafíos y probablemente cuenta con que la determinación de Estados Unidos y la Unión Europea va a debilitar a medida que eh, escaseen los alimentos, la inflación, los precios de la energía empeoren. Mientras eh, esta representante de la inteligencia estadounidense hablaba, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado ya el debate para aprobar la entrega de 40.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania y a otros países. La mayor parte de esa cantidad es material militar en lo que eh, constituye ajustado a la inflación. La mayor ayuda a un país en guerra realizado por Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Biden de hecho había solicitado 33 mil millones pero en una muestra de respaldo de la Cámara a Ucrania, los legisladores han decidido incrementar la ayuda en 7 mil millones más. Washington ha agotado casi todos los recursos autorizados por el Congreso para ayudar a ese país eh, en ese momento eh, a la Casa Blanca solo le quedan 100 millones de dólares extra así que es parte de lo que se está analizando, de lo que se está viendo y cómo se va desarrollando la situación en Ucrania día a día. 6 de la mañana con 55 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: En el ámbito económico se destaca que Sencosud cumplió un viejo anhelo y suma su sexto mercado al entrar a Estados Unidos. El holding de la familia Polman comprará el 67% de Fresh Market Holding, un supermercado de especialidad que tiene 160 tiendas y 22 estados y una factura de 1.900 millones de dólares. Con ello, el grupo cumple un viejo anhelo en su fundador que intentó al menos dos veces ingresar a ese mercado. Con los hermanos Polman estuvieron viendo operaciones en Estados Unidos, y encontraron esa compañía, dijo Matías Videla, el gerente general de Cenco Sur, hoy presente en Argentina, Perú, Brasil. Colombia y ahora también entonces en Estados Unidos. Y a propósito de este holding, la alcaldesa de Vitacura rechazó el intento de Sencosud por revivir Alto Las Condes 2. La alcaldesa Camila Merino confirmó la revocación del permiso de edificación de este proyecto Alto Las Condes 2 de Sencosud, un proyecto que incluye una torre de 55 pisos, varios edificios y un centro comercial en un terreno que eh, tiene 22.500 metros cuadrados. Así que finalmente la jefa comunal rechazó el reclamo de ilegalidad que interpuso el brazo inmobiliario del grupo, Cencosud Shopping SA, y fustigó duramente al conglomerado que opera en Chile con estos supermercados Jumbo y Santa Isabel y que tiene departamentos París y tiendas de mejoramiento del hogar como es Easy. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago la temperatura marca 9,3 grados. La máxima va a llegar hasta los 24 acompañado de nubosidad parcial. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con el APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en Puntos junto a Rodrigo Álvarez Sigan en nuestra sintonía acá en Radio Duna, el 89.7.